0: Hej och varmt välkomna till DIs ledarpodd och välkomna sig också till ledarskriventerna Tobias Wikström och Henrik Westman. Jag heter Andreas Johansson och det är förmiddag torsdag den 9 november när vi spelar in den här podden. Jag tre företag som står i centrum för en intensiv debatt om kollektivavtalet Klarna, Spotify och Tesla- Klarna kröpte i korset den här gången, den gångna helgen ska jag säga, tecknade ett avtal. Vad är det för skillnad på de här tre fallen, Tobias?
1: Ja, det är ju tre olika slags företag naturligtvis. Eh, Klarna är ju ett, det vet vi nu, att de är en bank. För de valde att teckna kollektivavtal med Finansförbundet och inte med unionen som man först trodde. Men skillnaden är ju att de har olika bakgrunder. Likheten är ju att de är, att de är innovativa techföretag naturligtvis. Men de har lite olika bakgrunder i hur de har tillkommit. Klarna var ju ett innovativt företag när de bildades en gång i tiden så undrar man var ska det här sluta och så vidare. Men de har ju varit enormt framgångsrika. Det är ju ett helt svenskt företag och någonstans så är det ju ett, det är ett finansföretag. Tesla är ju oerhört innovativt när det gäller sin utveckling och fantastiska snabba utveckling av elbilen. Men här i Sverige så, är det ju, så har de ju verkstäder och bilförsäljning. Det är ju low tech får man säga. Och Spotify, och Spotify är ju svenskt men har ju väldigt snabbt blivit ett globalt företag och har ju så att säga lämnat Sverige eh, mentalt skulle jag kunna tänka mig och alla de här tre faktorerna på lite olika sätt har väl påverkat deras motvilja till eller deras undran inför det här att teckna kollektivavtal.
0: Vad kan man säga om det? Vad säger det om de här företagen Henrik? Det är innovationsföretag som Tobias säger. Det är som att disruption ligger i deras blod. De vill inte anpassa sig till de här systemen.
2: Nej, precis. Det vill de inte. Det är ju som Tobias var inne på. Det är ju tre stycken väldigt framgångsrika och stora företag. Men de har ju inte funnits jättelänge. Äldst av dem är ju Tesla då, som har funnits i knappt 20 år. Och på, på väldigt, väldigt kort tid så har de ju liksom fått enormt starka positioner på sina respektive marknader. Och jag tror att ett av skälen till att de, de, de har blivit så framgångsrika det är ju att de har gjort saker och, och ting på, eh, på sitt sätt. De har inte rättat in sig i, i vad ska man säga, efter gamla, gamla normer och, och eh, traditionella sätt att agera. Och därför så tror jag att det här med kollektivavtal är väldigt främmande för dem, helt enkelt. Klarna
0: krepar ju till korset nu och för Spotify så har ju den här frågan om kollektivavtal, den har ju pågått om en lång tid. Samtidigt nu då den här Tesla-konflikten som har blåsat upp. Vad kan vi förvänta oss framåt, Tobias?
1: Ja, alltså Klarna då tecknade ju kollektivavtal. Där var det ju speciellt på det viset att de var helt emot detta fram till det ögonblick i fredagskväll då de plötsligt tecknade kollektivavtal det här är ju så att säga förhandlingsretorik att man är som svårast på bollen så att säga minuten innan man kommer överens, det hör liksom till Klarna är ett väldigt ett väldigt svenskt företag som är väldigt involverat i svenskt regelverk, de står under Finansinspektionens tillsyn de tänker börsnotera sig och så vidare och kommer därmed också under skrutinering om det nu heter så på svenska, från diverse investerare och så vidare. Det låg nog i korten att de skulle vara första av de här tre och sen så bytte de då fackförbund så att de tecknade avtal med Finansförbundet- där bank- och försäkringspersonal är organiserade- snarare än unionen som man först trodde. Och det kanske också var en viktig sak för Klarna att rädda ansiktet. Nu fick vi ett bättre avtal än vi hade fått med unionen. Experterna undrar ju verkligen om det är så stor skillnad. Och när det gäller Tesla så tänker jag att den konflikten kommer Tesla att förlora. Jag har oerhört svårt att se att det här samlade LO-facket- med de sympatiåtgärder som de vidtar senast. Var det ju till exempel att de som jobbar på posten inte skulle leverera paket och brev mm. till Tesla- Ja, hur ska de få sina reservdelar och, och sådana här maniker som man behöver för att stoppa in i bilarna? Det kan man ju verkligen fråga sig. Och om man inte kan serva bilarna, det är ju jättemånga. Det är ju 50 000 Tesla-bilar som rullar på svenska vägar. Och de behöver väl också service så vitt jag kan begripa. Och det, det kommer ju att leda till en sammandrabbning. Och eh, de verkar så målmedvetna med eh, Tesla så att jag tror att någon, någon typ av kollektivavtal måste de nog teckna. Sen kanske facket är intresserade av att liksom vinna det här på ett bra sätt så att Tesla också kan rädda ansikten. Man kanske kan hjälpa Tesla med det och säga att det här är, inte ett, det här är något annat slags avtal eller någonting sånt för att liksom Tesla ska... För att det, är ju, det, är ju också, det skulle ju vara en fjäder i hatten för den internationella fackföreningsrörelsen om man lyckas bli det första landet där Tesla tecknar kollektivavtal.
2: Och frågan är väl just om han kommer att bli det med tanke på att eh, det, är ju liksom, det är ju två dogmatiska parter. Elon Musk är ju också en, en, en väldigt eh, han är ju en person med väldigt starka åsikter och han håller alltid fast vid dem. Så det kanske blir så som, eh, som LOs ordförande var inne på, att eh, Tesla kanske rent av eh, lämnar Sverige. Det skulle ju vara eh, en... En häpnadsväckande utveckling om, om det gick den vägen. Men man, det, det, det ska man ju inte hålla för otroligt med tanke på att det är Teslas grundare då Elon Musk i, i andra ringhörna.
1: Tobias, Elon Musk versus LO. Vem är vinnare i den striden? Ja, det kan man ju fråga sig. Eh, Susanna Gidjonsson, LOs ordförande, då, hon har ju sagt att om det inte blir något kollektivavtal så får väl Tesla lämna Sverige idag. Eh, det är deras val. Eh, så att jag, jag tror ändå att Alltså någonting säger mig att LO kommer att vinna detta. Det funkar liksom inte ens att ett företag ledd av en så egensinnig person som Elon Musk drar sig ur en hel marknad på grund av detta. Men det får vi väl se. Det här väldigt höga tonläget och som, som kommer när det
0: gäller kollektivavtal, varför blir det så?
1: Ja, alltså de flesta har ju uttalat sig om att kollektivavtal är normen i Sverige och det är ju väldigt många som har sig in i den här diskussionen och de flesta stora företag, de allra, allra flesta stora företag har ju kollektivavtal. Och då blir det liksom, ja vad är det för speciellt med Tesla då? Och de flesta företag klarar sig bra med kollektivavtal och tycker inte att facket är något större problem i sammanhanget. Jag tror det handlar om att de svenska företag, de stora svenska företagen, de internationella företag som redan fanns, de finns här. De är gamla, de är, inne, de är inne i snurren, de har vuxit med kollektivavtal, de hade det redan som små så att säga- och det uppfattas som udda att inte ha kollektivavtal nu vet vi ju att det är jättemånga företag av mindre storlek som inte har kollektivavtal där facket inte tar strid, där facket inte blockerar deras entréer och så vidare så att det här är symboliskt då för just Tesla, det är för, från fackets sida, det tror jag Just när det gäller
0: Tesla-konflikten så verkar det som att facket har tolererat strejkbrytare. Eh, finns det, alltså det riskerna med att dra igång fackliga stridsåtgärder som, som saknar stöd hos de anställda?
1: Det har vi sett historiskt till exempel. I början av den här Tesla-konflikten så var det väldigt tydligt att de fackliga företrädarna på plats utanför Teslas anläggningar uttryckte sig väldigt försiktigt. Man stoppade inte strejkbrytare från att gå in. Eh, det skulle man ha gjort i, an i vilken annan tidsera som helst Också så att säga fått dem att skämmas men uppenbarligen så, så har man bedömt att eh, det ser illa ut eh, jag tror överhuvudtaget att vad ska vi säga bokstavligen hårda nypor i fackliga konflikter inte längre fungerar eh, det vill säga att man ställer sig i vägen och hindrar människor från att gå in att man hindrar bilägare till exempel i det här fallet från att köra in sina bilar det verkar ju inte ha varit på det sättet Eh, vi minns kanske en del av oss, eh, den, den symboliska, eller den, den var ju på riktigt, men den, den eh, vad ska säga, ikoniska konflikten mellan LO-facket och den lilla salladsbaren i Göteborg som inte ville teckna kollektivavtal. Man blockerade den helt, såg till att inga kom dit, delade ut flygblad till alla salladskunder och så vidare. Och till slut så fick den ju lägga ner. Och facket fick ju dåligt rykte på grund av det här för man krossar, man krossar en entreprenör och det där tror jag att man försöker passa sig för. Därför att de vet att det, stödet, det folkliga stödet för fackföreningsrörelsen är inte starkare än att man sympatiserar med deras, med deras högre mål så att säga.
2: Där det finns ett samhälle. Där finns det brott. Krimrummet är podden som tar brottsligheten på allvar. Jag bjuder in landets ledande expert och tar upp aktuella rättegångsfall för att begripliggöra den kriminalitet som kryper allt närmare.
0: Du alltså, du kan knäcka ett eller några gäng, men det kommer komma
2: nya. Och så kan vi knäcka dem sen. Men att du ska knäcka allt forever, det kommer aldrig ske. Det är infinite game. Lyssna på Krimrummet, en podd från Expressen, med mig Kim Malmgren. Har du också valt att bli egen?
0: Vi tvärt byta och vända blicken österut. Kriget i Ukraina har hamnat i skuggan av konflikten i Mellanöstern. Henrik, vad innebär det här?
2: Det var ju kan man säga den här veckans stora snackisen då. Det är ju den här intervjun i The Economist eh, som Ukrainas ÖB eh, gjorde– och där han eh, såg paralleller mellan, eh, mellan kriget i Ukraina och, eh, och första världskriget. Att man, man har nått, båda parter har nått en sån hög teknisk nivå. Styrkeförhållandena är så jämna så att det har uppstått någon form av eh, dödläge. Det beror lite på hur man, hur man, hur man vill se på det då. Eh, president Zelensky han, han avfärdade, avfärdade det, det ju och... Eh, det gjorde ju också ryssarna. De avhärdade det. Och det är väl så att det, det är väl inte liksom uppbygligt för, för soldaterna på marken att prata om ett, ett dödläge? Men ponera då att det skulle ha uppstått ett stillestånd det är ju heller kanske inte det värsta tänkbara scenariot. Det har ju uppstått för att väst har stöttat Ukraina om man har kunnat liksom hålla tillbaka den, den ryska anstormningen. Och om man nu får någon sorts dödläge eller stillestånd så kommer ju Ukraina fortsätta exempelvis med sina förhandlingar för att komma med i EU och NATO. En annan Intressant parallell man kan dra är ju faktiskt Koreakriget då på 50-talet. Det, det har ju inte formellt slutits någon fred mellan de två länderna utan det är ju ett vapen, vapenstillstånd men, men från det äh, så har ju de här två länderna utvecklat sig i varsin helt olik riktning får man ju säga.
0: Men finns det en risk att det här dödläget då, tillsammans med att västvärlden nu vänder blicken mot konflikten i Mellanöstern, finns det en risk att vi, att vi tappar bistånd och att vi tappar vårt stöd till Ukraina?
2: Ja, framförallt i USA, där det finns ju starka strömningar inom det republikanska partiet, tyvärr får man ju säga, som, som inte är särskilt förtjusta i stödet till Ukraina och där det finns många republikaner, bland annat den ganska nyvalde talmannen, som har då i samband med diskussioner kring fortsatt stöd till Ukraina röstat nej. Däremot så är man ju då hittills i alla fall väldigt för att stötta, stötta Israel. Och det skulle ju vara väldigt, väldigt farligt, för det finns ju... Bara en vinnare på en sån utveckling och det är, ju, det är ju Rysslands president Putin.
0: För samtidigt så efterfrågar ju Ukraina fortsatt stöd. Man vill fortfarande ha gripen till exempel. Mm. Man, vill, man vill bygga sitt Stridsfrodo 90 i, i ja. Ukraina. Ja. Hur, hur ser den utvecklingen ut? Var, vilka besked har, 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 har Sverige lämnat i de frågorna?
2: Ja, det, det hände ju också faktiskt här i veckan. Det var ju kring Gripen då. Det var ju att Försvarsmakten har gjort klart en analys som regeringen bad dem göra. Huruvida man kan avvara några av de operativa Gripenplan som vi har i Sverige. Och den analysen är hemligstämplad, så Man kan inte säga någonting egentligen mer... Om det utan initiativet ligger väl nu hos regeringen. Samtidigt så, så finns det en väldigt, väldigt stor press på regeringen att säga någonting i den här frågan. Ukraina vill ha planet, oppositionen pressar på för att man ska skänka eh, gripen. Och det är ju en väldigt, väldigt eh, svår situation för, för Sverige. Eh, säkerhetssituationen är ju inte optimal om man säger så. Vi är inte medlemmar i NATO än. Så att fatta ett sådant beslut utan att vara medlem i NATO, det, det tror jag ligger ganska långt inne hos, hos regeringen. Stridsfordon 90 då? Ja, stridsfordon 90 var ju verkligen någonting som, som Ukraina är glada i. De har ju fått 50 stycken redan och de använder den och det anses ju vara världens bästa stridsfordon. Och när Zelensky besökte Kristersson um, här i somras så pratade man ju då om att rent av sätta upp uh, en fabrik i Ukraina för att tillverka stridsfordonet på plats- nu har det kommit fram lite mer fakta från Heglunds, som är tillverkare och som ingår då i den här brittiska försvarskoncernen BAE Systems. Att det är inte möjligt för en säkerhetssituationen i Ukraina har blivit annorlunda. Och det, 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 det tycker jag faktiskt att man måste ha respekt för. Och som Häglunds chef faktiskt påtalade, det är ju att om man bygger en sån fabrik i Ukraina så kommer ju det bli ett... Ett högprioriterat mål för ryska missiler. Det kommer vara väldigt svårt att sätta upp den produktionen för den kommer de vilja slå ut. Men på lång sikt så tror jag verkligen att det, det kommer ske. Det, det, det finns ju en, en tid efter det här kriget naturligtvis.
0: Vill jag för tillfälle att återkomma i den frågan jag är jag helt övertygad om.
2: Hej, Ulf Kristersson här.
0: Tack Henrik Westman och tack Tobias Wikström. Missa inte våra andra poddar, Digitalpodden, Makrorådet, Analyspodden och Ögonblicket. Ansvarig utgivare är Peter Fellman och vi hörs igen nästa vecka.